0: 亲爱的小耳朵，最近的你过得还好吗？现在是五月二十八号晚上二十一点三十分，欢迎收听鲁东大学校园广播电台，这里是晚安鲁大，正在为您播出的周六特别节目《声音日记》，我是查查，感谢您的收听。这个周三，杨绛先生去世了，心中感慨，也不由得缅怀，借一篇文章寄托哀思之情。民国时期出过很多著名伉俪，钱钟书和杨绛是其中的一对他们的故事。没有梁思成和林徽因，徐志摩和陆小曼那么错综复杂，也不像胡适和江冬秀，鲁迅和朱安那样包办婚姻。他们是很多人眼中理想的爱情，他们是幸运的。茫茫人海中，没有早一步，也没有晚一步。在彼此最美好的年华相遇。他说，他是最贤的妻，最才的女。他说，遇到他之前没想过结婚，娶她之后，从未后悔。他说他亦然。一路走来，几多坎坷，几多波折，他们眼里始终彼此是最好的。初相逢，原来你也在这里。那一天，春风十里，吹得正好。清华园里，一袭青布大褂、戴老式眼镜的钱钟书，遇到了清秀可人、娇俏玲珑的杨绛。春风与露一相逢，便胜却人间无数。那一面。两个人彼此都很难忘。钱钟书写信约杨绛再次见面。我没有订婚，一向清高孤傲的清华才子如实说：“我也没有男朋友。”彼时，杨绛才貌双全，追求者众，被同学戏称为“七十二煞”。这次见面让两人的感情飞速升温。钱钟书有诗云：“结言空光已当初，蔷薇新瓣尽啼呼。不知眠喜而识面，曾取红花和雪无？”那天的杨绛，面如蔷薇，娇羞清新，很是美好。从此，两个人开始书信往来，甚至到了一天一封的热烈程度。对于文学同样的热爱，性格上互相的吸引，使得两个人越走越近。他和他心中只有彼此，再无他人。他们的相遇是月老早就牵好的红线。原来两人同是无锡人，都出自书香门第。小时候的杨绛还跟着母亲去过钱家呢。只是那时候两人未能相见，不曾想十几年后会在清华园相逢，并且爱上彼此。注定相遇的人，无论错失多少光阴，总都会相遇的。别离，南北相思不相忘。1933年，钱钟书在清华毕业，因父亲在上海教书，他因父命去光华大学担任中文系主任。杨绛尚未毕业，两个人一南一北，整日盼望着云中水寄锦书来。为了缓解相思之情。钱钟书做了很多古体诗，其中有一句是这样的：“如此星辰如此月，与谁指点，与谁看？星辰璀璨，月光皎洁，只是身边少了家人相伴，连读书也少了很多趣味。小别的恋人饱受着相思之苦。”钱钟书的家人并不知道杨绛的存在，但频繁的通信让前夫有了好奇之心。有一天，钱钟书的父亲擅自拆阅了杨绛的来信，恰逢杨绛在信中写道：“现在无两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，无两人之快乐乃彻始终。”不受障碍。前夫阅完，眉笑颜开，对杨绛大加赞赏，立刻回信。就这样定下了这个聪慧灵秀的儿媳妇。自此，两人的爱情公布在两家人面前。他们是自由恋爱，却也是当地有声望的大户，免不了要走一遭媒妁之言。杨绛喜欢称钱钟书为“默存”，那是他的字；钱钟书则喜欢叫杨绛为“季康”，那是他的名。订婚后的二人再次劳燕分飞，他返回光华大学教书，他回清华园继续念书，在各自的领域内绽放着无限光华。燕双飞，远渡英法求学问。订婚一年后，钱钟书参加了教育部公费留学资格考试。当时英国文学只有一个名额，听说钱钟书要考，许多人吓得直接放弃了。不知道这个段子的真假，但却被许多人当作笑谈流传了下来。毫无悬念，钱钟书顺利拿取庚子赔款奖学金，降赴牛津求学。闻此消息，杨绛自是极为高兴。牛津是追求文学人眼中的天堂，那里出了许多大家，翁沙、比更斯等等，一个个名字都如雷贯耳。几年前，杨绛有母校校长。帮着申请到了美国威尔斯利女子学院的奖学金，但是却要自付生活费。他心疼父亲负担重，放弃了出国。失之东隅，收之桑榆。谁想他去往清华，却邂逅了命定的爱人呢？这次钱钟书让他一同前往。他也不放心那个连蝴蝶结都不会打的他，但他还有一门大课没有考试。同老师商量后，以论文形式代替考试，提前毕业。来不及跟父母提前打招呼，他就回到了家中。父母见到他，很是开心，两个人的婚事也提上了一程。同年七月，他们完婚。婚礼是每个人一生中最为难忘的，对千阳二人来说也不例外。而且他们的两场婚礼，娘家是西式的，钱家是中式的，既享受了西式的浪漫，也享受了中式的古典。婚礼是繁琐而劳累的，相爱的两人却言笑晏晏。眼神都要滴出蜜来了。世间最美好的事情，莫过于结婚了。新郎是你，新娘恰巧是我。你看，上天是多么的眷顾他们。一个月后，两个人从上海出发，乘船去往英伦。海一眼望不到头。风烈烈的吹着，两个追求梦想的青年男女，第一次远离家乡，去向那不可知的国度，内心难免有些凄凄然。还好他们是两个人，还可以相互慰藉，相互依靠。别看钱大才子学贯中西，通古博今。可是，在生活上尚处于幼稚园阶段，鞋子经常穿反，不会系鞋带不会拿筷子。这不，刚到牛津的第一天，钱钟书就在下公交的时候摔了一跤，直接磕掉了半颗门牙。他带着满嘴的血和半颗断牙，回到了在伦敦的居所。杨绛又急又心疼。在学医友人的指导下，去医院拔掉了断牙，重新镶了一颗新牙。可能女人总是有母性的光辉吧。即使杨绛自小也是娇生惯养长大的，可她依然把钱钟书照顾的无微不至。牛津的日子是他们一生中难得的美好时光。经济不宽裕，精神却很享受。两人自由而惬意地遨游在文学殿堂里。他的课程排得满满的，他则自由穿梭在课堂和图书馆间。牛津的图书馆古老而优雅。杨绛一个人站着一排书桌，边读书边做笔记。笔尖沙沙划过朴素的纸面，窗外的阳光在他的身上投下淡淡的光晕。如果有天堂，那一定是图书馆的模样。这肯定是杨绛当时心境的写照。不知多年后，是否还会有人记得，有个穿着旗袍的美丽中国女子。曾出现在牛津的课堂旁听。钱钟书拿到学位后，两个人又启程前往巴黎大学。那是一个比牛津更为自由的学校，也更文艺和浪漫。在那里，他们迎来了爱情的结晶。钱钟书这个原先连自己都不会照顾的人，早已学会了做很多饭菜。杨绛产后，他为了第一时间看到醒来的妻子，一天大汗淋漓地跑了四个来回。女儿的出生为两个人带来了另一种欢乐。令人捧腹的是，每次探望，钱钟书都会苦着脸汇报：“我做坏事了，打翻了墨水瓶，弄脏了房东家的桌布。”第二天，他说：“我不小心砸坏了台灯。”第三天又是：“我把门轴弄坏了一头。”杨绛心里应该是哭笑不得的吧？他每次都笑眯眯地说：“不要紧，我会修。”回家后，他为他炖了鸡汤，包了蚕豆。他也把一切损坏的东西。恢复了原样。他们的爱情之花在生活的琐碎中继续绽放着。一九三七年，日本侵华战争全面爆发，无锡、苏州也陷入混乱，许多人家都逃往上海。他们和家人的通信断断续续。杨绛的心思一向细腻，他敏感地觉察到，家中来信很少有母亲的话语。终于，姐姐说出了实情：母亲在逃难时患重病去世了。杨绛初为人母，才刚刚体会到孕育一个生命的艰辛，却失去了自己的母亲。那是他成年后第一次体会到失去至今的痛苦，悲痛万分。钱钟书在一旁细语安慰着，他则放声哭出所有的伤痛。后来，他在《我们仨》中写道：“那时的他还没有意识到，悲苦能忍情啼哭，还有爱人百般劝慰。”是多么的幸福！担心着国内的亲人，两个人来不及完成学业，四处托人买到了船票。来时二等舱，归时三等舱，条件简陋了许多。由于匆忙，没有制备奶制品，千源从胖胖的小人变得瘦弱。作为母亲的杨绛十分自色，几经辗转，一家三口人回到了风雨飘摇的祖国，可迎接他们的却是又一次分离。一人前往昆明，一人前往上海。哀世事，相濡以沫共白头。杨绛带着女儿圆圆，跟着老父寄居在亲戚家；钱钟书则前往西南联大，在昆明的学校执教，后又转往湘西蓝田师院任英文系主任。两年后，钱钟书回沪探亲，由于种种原因，没再动身。一家人又聚在了一起。珍珠港事件爆发后，上海这座孤岛开始沉默。他对杨绛也说出了最动听的情话：“从今以后，咱们只有死别，不再生离。”那应该是他们人生中第一个生活困顿的阶段。钱钟书在教会大学教课，杨绛在一所小学教课，同时写着剧本，称心如意，都只是为了每个月的柴和米。他们从未向生活低头。上海物资匮乏，米、面、油、煤什么都缺。有一次，他们买到了三百斤的煤粉，暗自高兴了很久。因为煤粉纯度高，抵得上四五百斤煤球。生活上的困难不怕，精神上却要时时担心。杨绛工作要坐电车，跨过苏州河桥。每次日本兵上车，全车人都要起立。有一次他站起来晚了，被一个日本兵指点了半天。他大声反抗：“岂有此理！”过后很是后怕，但他性本高洁，从此宁愿绕道，也不愿再向日本人低头。被困上海的日子，一部伟大的著作应运而生，就是后来的《围城》。婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人想出来，多么精妙的比喻！钱钟书每天写着，杨绛每天读着。读到忍俊不禁处，二人常常对视一笑，也不说破，十足的默契。他写不下去的时候，他就在旁鼓励。为了让他认真写作，为了节省开支，保姆回乡后，他也没有再聘。一个大家闺秀，劈柴、烧煤、煮饭、洗衣，什么活儿都自己做。钱钟书在后来说，她是一个集妻子、情人、朋友于一身的女子，多么幸运，她拥有了他；多么幸运，他也拥有着他。抗战胜利后，一家人没有出国，或是去往香港。他们始终热爱着脚下的这片土地。解放后，两个人双双前往清华工作。可是生活的磨难却不会就此停止。先是接连的思想改造活动，后又是文革的动荡。夫妻二人先后被下放武器干校。身体上、精神上都饱受折磨。杨绛在第一次下乡《干校六记》中，用轻松并略带调侃的文字记录了那段经历。文中没有哀怨，没有诉苦，却让人体会到个人命运在变幻时局前的渺小和无奈。第一次下乡时。杨绛什么地方都住过，村民的热炕、冷炕，甚至冰冷的木板。杨绛写道：“许久没有吃过白米饭。有一次，有人反请房东做了米饭，食量很小的他，竟然连着吃了两碗。然而，他与钱钟书却从未断过书信。”他说：“那是他给他写过最好的情书，他却不敢保留。当一封封信在火光中化为灰烬，他大概是伤心的吧？却安慰自己早已把信都记在了心里。本来也就只是他写给他一个人读的。下放五七干校，一去便是几年。”日子也更苦。钱钟书被剃过阴阳头，杨绛被剪去过头发，还戴着大字帽被拉上台示众。即使这样，他们依然苦中作乐。这是他们在多年颠沛流离生活中历练出的智慧。回京后，一家三口终于团圆。那段日子是他们一家难得在一起的时光。三人各自忙着工作，有时而交流，欢声笑语充斥着家中的每一个角落。杨绛常常说：“女儿是她一生中最好的杰作。”千源像个精灵，活泼又懂事，一会儿跟老爸玩闹，一会儿又跟老妈嬉戏。他们仨是家人，也是朋友。世间再难寻这样的家庭。女儿钱媛先走了，白发人送黑发人的痛，不是每个人都能承受的。杨绛一边要承受女儿的离去，一边还要照顾患病的丈夫。一年后。钱钟书离世，带走了他在人世间最后的一恋。他们的婚姻持续了63年，经历过世间所有的考验，早已经超越生死，跳脱俗世了。忆往昔，他一个人想念他们仨。女儿走了，丈夫也走了，带走了他人世间最后的一脸。杨绛是悲伤的，也是疲倦的，一切如梦幻泡影般消散了。他曾盼望着化作一块望夫石。守望着逝去的爱人。三里河的寓所，物如昨，人却非。这个家随着三个人的失散，在他心里变成了客栈。我却觉得我这一生并不空虚，我活得很充实，也很有意思，因为有我们仨。她终究是杨绛，是一个历经世事依然处变不惊的女性。她开始整理丈夫和女儿的遗作，开始清点自己的心灵。欢乐与悲伤在她那里都成为了过客。我们看到了一个女性身上散发出来的独特光辉：淡然、豁达、柔韧、乐观。这些品质像雨水一样，润物无,无声地洗涤着这个城市的喧嚣与污浊。虽是陋室，却得心满屋。杨绛在晚年依然笔耕不辍，接连写出了《我们仨》《走在人生边上》，以及《一百岁人生感言》。他还拿出自己与钱钟书的部分稿酬。捐给清华，设立了好读书奖学金，却并未以自己或者丈夫的名字命名。他的文字如同他的为人一样，处处透露着智慧、豁达以及淡泊，让人读来醍醐灌顶，并带领我们窥探人生的种种真相。就好比这一句。我们曾渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是我们的，与他人毫无关系。他是风华绝代的才子。他是细腻有趣的才女，他下笔诙谐幽默，洞察世事；他下笔平淡如水，朴实无华。可这幽默平淡的背后，却隐藏着他们波澜壮阔、暗流汹涌的一生。他们并非没有品尝过生离死别的悲苦，由于细腻敏感，他们比常人体会得更深。只是他们把那些苦痛当成了红尘中的历练，用柔软而坚强的心寻找着不完美生活中的每一丝光亮。青丝变白发，红颜染沧桑。两个人的爱情，三个人的亲情，最后只剩下了一个老人。独自在原地回忆，他是孤独的，可他心里是满的。那里盛放着他们仨所有的爱与往事。他们用一生印证了时间始终美好的爱情。他们的故事必将流转在人间，温润着世人干涸的心灵。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听与陪伴，下周六晚不见不散，小耳朵们，晚安。